0: بودكاست. عدو عدوي صديقي وصديق عدوي عدوي هذا مبدأ في العلاقات الخارجية للأفراد والجماعات والدول في حالتي الحرب والسلم ويعبر عنه عربياً بالمثل القائل أنا وأخي على أبن عمي وأنا وأبن عمي على الغريب لكن البوصلة في تحديد الصديق من العدو تحت صوت المدافع والصواريخ في أوكرانيا ضاعت واختلت الاصطفافات الدولية والتحالفات وعكست حالة من الحيرة والارتباك لدى الدول العربية والخليجية تحديداً في لحظة حاسمة ينظر فيها العالم إلى مواقف بلدان منطقة تسبح فوق أكبر احتياطيات للطاقة في العالم تلك هي دول الخليج إذن، وهذه حكايتها مع الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها عليها فأين تقف دول الخليج؟ مع من؟ وضد من؟ وما خلفيات موقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ وما تداعيات هذه الحرب على دول الخليج جيوسياسيا واقتصاديا وعلى علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب وأيضا مع روسيا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالدكتور محجوب الزويري المختص في الشأن الخليجي ومدير مركز دراسات الخليج أهلاً وسهلاً بك دكتور محجوب أهلاً بك خديجة دكتور محجوب الزويري طبعاً الكل يعرف أن دول الخليج عموماً هي دول حليفة للولايات المتحدة والغرب لكن الملاحظ أن علاقاتها تطورت وتزايدت مع روسيا خصوصاً في العقدين الأخيرين مع وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلطة لنستمع أولاً إلى بوتين ثم نبدأ نقاشنا
1: إن العالم يتغير والبلدان تتغير والعلاقات بينها تتغير وليس هناك شيئا غير اعتيادي
2: وفي الحقيقة حتى في عهد
1: الاتحاد السوفيتي كانت هناك علاقات جيدة بيننا وبين المملكة العربية السعودية بل كانت هناك قيود ايديولوجية. حاليا لا لا توجد هناك أي قيود أو خلافات جذرية ما هو الذي يمكن أن يفصل بيننا وبين دول المنطقة؟ لا أرى هناك أي عوامل من هذا القبيل بل لدي علاقات جيدة جداً مع جميع القادة لهذه الدول لدول الخليج
0: هل هي فعلا علاقات جيدة جدا العلاقات بين روسيا ودول الخليج دكتور؟ كما تفضلت خديجه
2: هنالك حاله من الديناميكيه في العلاقه الخليجيه الروسيه ووصف خليجيه هنا ليس من قبيل الحديث عن موقف واحد وانما من قبيل الحديث عن منطقه والمنطقه فالموقف الخليجي هو مواقف خليجيه الحقيقه وليس موقفا واحدا. اذا تحدثنا عن بلد المملكه العربيه السعوديه مثلا وهي الدولة المهمة لإنتاج النفط في العالم وهي الموجودة في منظمة طاقة أوبيك هذا الدور الذي تقوم به السعودية في إنتاج النفط جعلها بالطبع ذات دور سياسي مهم لكن في صراع الدائر الآن بين الحرب الروسية على أوكرانيا واضح تماماً أن السعودية اختارت الصمت الكامل عما يجري طبعاً هذا يذكرنا بأنه 2018 عندما بعد جريمة قتل الخاشقجي العاصمة التي استقبلت محمد بن سلمان كانت هي موسكو وهذا يدل على أن هناك حالة في التغير في العلاقة بين الدول خاصة السعودية وبين روسيا والسعودية والصين وهذا ينطبق أيضاً على الحالة الإماراتية كما لاحظنا ذلك في تطور موقفها من الازمه ذلك نحن نتحدث عن مواقف الحقيقه الخليجيه نحو ما يحدث وهذا تطور عقد يعني اخذ عقدا من الزمن ويبدو انه لم يكن مؤقتا كان هناك رهان ان هذه التغيرات في المواقف الخليجيه مؤقته لكن لا يبدو انها مؤقته فيما يبدو الان في ازمه روسيا واوكرانيا
0: ذكرت السعوديه والامارات ماذا عن قطر
2: الموقف في القطري واضح تماما في الأيام الأولى التواصل الذي جرى بين أمير قطر الشيخ تميم وبين الرئيس زيلينسكي الرئيس الأوكراني والمكالمة الثالثة جرت يوم الأربعاء أيضا واضح تماما أن هناك موقفا تلخص في نقطتين النقطة الأولى الرغبه في ان لا يدوم هذه الازمه وتجنيب المدنيين ويبدو ايضا ان هناك موقفا واضحا في اقرب الولايات المتحده في النظر الى الازمه بشكل عام بان ما يحدث هو شيء غير قابل للقبول من دول العالم مساله الاجتياح هنا ينسجم مع سياسه الخارجيه القطريه في رفض مبدا الاجتياح العسكري وهذا موقف استندت اليه قطر منذ اجتياح العراقي الكويت عام
0: 1990 اذا واضح من كلامك دكتور محجوب زويري انه هناك تباينات بين مواقف الدول الخليجيه هنا نسال عن محددات الموقف الخليجي من الحرب على اوكرانيا اذا هي محددات يعني تحددها المصلحه السياسيه المصلحه الاقتصاديه ام شيء اخر
2: الأمرين التي تفضلت يعني دقيقين لكن أيضا يجب أن ننظر إلى التغير في النظام العالمي دور الخليج بدأت تدرك بشكل غير قابل للشك أن النظام الدولي في السياسة الدولية يتغير ويتغير بسرعة أكثر مما كان يتوقعه الجميع وأن هذا التغير يتطلب من الدول أن تكون مرنة في مواقفها وليست ذات مواقف صارمة لأنه واضح تماما أن هذا التغير يطال أو سببه الحقيقة لاعبين مهمين في العالم يقومون بأخذ خطوات ومبادرات وعلى الدول الأخرى أن تقرر مواقفها منها وهذا فيه نوع من الحرج السياسي وفيه نوع من الضغوط السياسية على الدول سواء كانت خليجية وغير خليجية الحقيقة لذلك المصلحة محدد أساسي مسألة العلاقة مع الآخر وهنا نتحدث عن الغرب بشكل أساسي وعلى رأس الولايات المتحدة محدد مهم لأنه لا أحد يمكن القول بأن الولايات المتحدة ستغيب عن المشهد الدولي وبأنها غير مهمة ولذلك لابد من إبقاء الباب كما يقال موارباً مع الولايات المتحدة وعدم قسارتها بالكامل وهذا الموقف يبدو واضحاً كمحدد في تعيين خطوط مسار العلاقة والمواقف من الأزمة الحالية في أوكرانيا
0: لكن دكتور محجوب زويري في علاقات دول الخليج بالطرفين تحضر الطاقة بشكل كبير جداً لكن هل الطاقة وحدها محور هذه العلاقات؟
2: في الحقيقة. العلاقة الروسية الخليجية في محور الطاقة مهمة وهو لا شك محور أساسي في العلاقة. خاصة في تأثيراته على العالم ونظام الاقتصاد العالمي. عندما نتحدث عن روسيا نتحدث عن 7 إلى 9 مليون برميل يومياً ونتحدث عن كل مساهمة دول الخليج ربما لا تتجاوز 3 إلى 5 مليون برميل يومياً. وبالتالي المساهمة هذه الدول في استقرار الاقتصاد العالمي مهمة جداً وبالتالي تغيير روسيا سيفرض ضغوطا كثيرة، لكن أيضا هنالك يعني نوع من الترتيبات السياسية لاحظنا نوع هذه الترتيبات في سوريا لاحظنا ببناء الترتيبات لا أتحدث عن توافقات، تتحدث عن حديث مفاوضات مناقشات بين روسيا وبين الدول الخليجية حول الدول الخليجية بعينها سواء كانت الإمارات سواء كانت قطر سواء كانت السعودية سواء كانت الكويت وحتى عمان فيما يتعلق بالأزمات التي تعيشها المنطقة بدءا بالأزمة السورية مرورا على الأزمة العراقية مرورا في الوضع في ليبيا واليمن روسيا لم تترك أي من هذه الدول من هذه نقاط الصراع لم تترك نفسها بعيدا عنها بالعكس حضرت وحضرت بقوة الحقيقة في كثير من بؤر الصراع وعدم الاستقرار هذه وهذا أيضا فرض عليها نوعا مع التواصل من الدول الخليجية والإذعان إلى أن هذه الدول مؤثرة في السياسة الدولية وبالتالي تحتاج روسيا للتنسيق مع هذه الدول ولذلك في مرحله معينه لم تكن الطاقه فقط بل ايضا المشهد الدولي المشهد الاقليمي في المنطقه وحاله عدم الاستقرار التي هي موجوده في اربع او خمس بؤر للصراع في المنطقه روسيا ليست غائبة عنها على الاطلاق
0: لكن دكتور محجوب زويري هل برايك نجحت دول الخليج في انها تمسك بالعصا من المنتصف بمعنى انها لا تزعل امريكا ولا تزعل روسيا؟
2: في الحقيقه نعم في بعض المراحل نجحت لان كلا البلدين كان يحتاجين الحقيقة إلى الدول الخريجية وبالتالي لم تغضبهم لم تؤرقهم لم يجدوا غضاضة في تتخذ الدول مثل هذه المواقف لأن الولايات المتحدة كانت تحتاج دول الخريج لأن تتواصل وأن تبقى حاضرة في المشهد الإقليمي وكانت الروسي أيضا تحتاج أيضاً الدول وبالتالي هذا الاستراتيجية نجحت لأنه كانت الدول تعتقد بأنه ابقاء حالة التواصل مهمة جداً بين الدول وعدم إغلاق الأبواب لأنه إغلاق الأبواب كان يعني كثير من التوترات وكثير من الصراعات في المنطقة وبالتالي لا تريد لا روسيا ولا الولايات المتحدة المسألة خديجة فيما يحصل الآن في أوكرانيا أن الغرب يريد من الدول أن تأخذ موقفاً يا أسود كما يقال وتريد نظراً نظراً لأن سرديته حول الأزمة سردية مرتهنة إلى فكرة التفوق الغربي في هذا الصراع وأن كل ما يجري في أوكرانيا مرتبط بمحاربة الديمقراطية ومحاربة خلينا نقول الموجة الديمقراطية التي بدأت في أوكرانيا والحقيقة هذا تفسير جانبي للأزمة جزء كبير من الأزمة متعلق بفهم المجال الحيوي الاستراتيجي الذي يقلق روسيا واللاعب الغربي في هذا المجال، ما يسمى بالحديقه الخلفيه، الغرب سمح لنفسه منذ 20 عاما ان يلعب في الحديقه الخلفيه لروسيا وان يقول لها بانك مع انك عضو مهم في مجلس الامن ودائم ولك حق النقطة الفيتو لكن روسيا ورث الاتحاد السوفيتي ليست قوة دولية بل هي قوة إقليمية مهمة وليست أكثر من ذلك وهذا الحقيقة هو الذي يثير بوتين ويجعله يبدو متصلبا في مواقفه من الأزمة الحالية
0: لكن تقليديا وتاريخيا دكتور محجوب دول الخليج كانت دائما تسبح في فلك الولايات المتحدة الأمريكية في الفلك الغربي ما الذي جعلها حتى قبل الحرب على أوكرانيا ما الذي جعلها تبدأ في التقارب مع روسيا؟
2: بضع عوامل الحقيقه العامل الاول وهو ان هناك تغيرا في النظام الدولي بدا وبالتالي دول الخليج فرض عليها خاصه بعد الحرب على الارهاب عام 2001 بأن تعيد قراءة المشهد الدولي بطريقة مختلفة، الولايات المتحدة رغم عنفوانها وقوتها بدأت تتصرف في العالم منذ عام 2001 بنوع من التفرد وتجاهل الآخرين، وشهدنا ذلك في الاتفاق النووي عام 2015 عندما تجاهلت الولايات المتحدة وبراك أوباما تماما المصالح الخليجية وعقد الاتفاق مع إيران دون حتى أن يأخذ بعين الاعتبار ولا يقبل ببعض المكالمات الهاتفية من السعودية مثلا قبل الاتفاق. الأمر الآخر هو أنه ما يجري الآن يعني حاجة دول الخليج إلى تنميع علاقاتها الدولية حاجة ماسة أولاً هناك اقتصادات تنمو بشكل متسارع دول الخليج معظمها منتجة للطاقة أهم عنصرين في الطاقة الغاز والبترول وهي تحتاج السوق العالمي وهي تحتاج أن تكون حاضرة في علاقاتها الدولية مع كل اللاعبين المهمين روسيا منتج وأيضاً مصدر مهم للطاقة الصين كذلك لكن روسيا ايضا يميزها بانه مجال الحياه لروسيا عفوا مجال حيوي مهم يعني ذيك الجمهوريات السابقه واواسط اسيا، أوروبا لتركيا، احيانا بوابه العلاقات تطور العلاقات مع روسيا كانت ايضا بسبب العلاقه مع تركيا، خاصه فيما يتعلق بالملف في السوري ومحاوله خلق توازنات في العلاقه بين دول الخليج تركيا من جانب وهنا نتحدث ربما عن قطر السعوديه قطر تركيا وروسيا. هذا عامل ثاني، العامل الثالث واعتقد الاساسي هو أن روسيا نفسها خرجت من قمقمها في العلاقات الدولية روسيا بدأت تتصرف كأنها قوه عظمى ليست فقط مثل الاتحاد السوفيتي وبالتالي ايضا انفتحت في سياستها الخارجيه مبادئ سياستها الخارجيه تغيرت وبالتالي بدات هي تنفتح على الاخر وتنظر الى انه لا يمكنها ان تحقق اي منجز في السياسه الخارجيه دون ان تنفتح على اللاعبين الاخرين مهما كانت تعريفها للاعبين الاخرين ومدى صغر او كبر حجمهم وتاثيراتهم السياسيه وهذا ايضا كان تغير مهم في السياسه الخارجيه الروسيه العام الرابع والاخير في الاعتقاد الذي حسم موضوع العلاقه بين دول الخليج وبين روسيا هو الحقيقه ما حصل في من الربع ال لأنه روسيا شعرت بأنه يجب عليها أن تكون حاضرة في المنطقة لتحافظ على الوضع القائم بقدر ما يمكن لأنها لم ترحب في موجة التغيير في العالم العربي وتريد أن تحافظ على نموذج معين في المنطقة وترى بأن دول الخليج ربما تكون هي النموذج الذي يجب أن يبقى على ما هو عليه وبالتالي هو متماسك ثقافيا إلى غير ذلك ويبدو أنها قرأت المشهد على هذا الكلام وباعتقادي أنه لم يكن دقيقة قراءتها لأنه أثبت الخليج عام 2017 أثبتت أن هذه القراءة لم تكن دقيقة
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. لكن مع كل هذه العناصر التي ذكرتها دكتور محجوب الزويري، يبقى أن قوة منطقة الخليج وحضورها الآن في هذه المرحلة يعود إلى كونها أحد أكبر مزودي العالم بالنفط والغاز، وهو وقود الحرب والسلم كما هو معروف وعلاقاتها في الواقع متشابكة بالغرب وروسيا في نفس الوقت دعنا نستمع في هذا السياق إلى ما يقوله وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ثم نواصل نقاشنا حينما نتحدث عن المسألتين الأوكرانية والأوروبية الناس يقولون إن قطر يمكن أن تعوض الغاز الروسي وقد قلت من قبل وبشكل علني إن هذا الغاز يشكل ما بين 30 و40 بالمئة من الإمدادات إلى أوروبا ولا يمكن لبلد واحد تعويض هذا الحجم نحن داعمون للاتحاد الأوروبي وجاهزون لتزويده بأي إمدادات ممكنة من جانبنا مع احترام عقودنا والتزاماتنا وسنقوم بكل ما في وسعنا للمساعدة إذا دكتور محجوب زبيريا التوافقات المرتبطة بالنفط والغاز مهمة جدا في حسابات المرحلة ليس كذلك؟
2: لا شك في ذلك الولايات المتحدة اضطرت أن تتجرع ربما سما خفيف التأثير وذهبت إلى بنزويلا بعد كل ما فعلته في بنزويلا في السنوات الماضية ذهبت أرسلت وفدا إلى بنزويلا في محاولة تعويض بعض من الانتاج النفطي الروسي مسألة إبقاء سوق الطاقة مستقرا مسألة حساسة جدا 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 للدول الولايات المتحدة صديق لي أرسل أن. لتر البنزين في ضواحي واشنطن أصبح 5.5 دولار وقال هذا يعني يثير امتعاض الناس فتخيلي أنه انعكاسات ذلك على قضايا الاقتصادية على الغذاء إلى غير ذلك من هذه القضايا وبالتالي استقرار السوق النفط استقرار سوق الطاقة في العالم هاجس مهم جدا وباعتقادي أنه سيؤثر على مآلات هذه الأزمة إلى أين تسير لا تريد الدول الغربية بشكل كامل أن تتأثر بهذه الأزمة أو على الأقل تريد أن الحد الأدنى من التأثير طبعًا هي محظوظة إنه الآن العالم يتجه نحو الصيف وبالتالي هذا ربما يقلل آثار الأزمة لكن بقيت الأزمة إلى الشتاء. لا شك بأنه سيكون هناك تبعات سيئة جدا على هذه الدول لذلك الولايات المتحدة والدول الغربية الاتحاد الأوروبي والنيتو كله يتحدث عن بدائل حتى يستطيعوا أن يفرضوا نوعا من ضربات للرئيس بوتين لإضعافه سياسيا وإضعافه اقتصاديا ما لم يتحقق ذلك ستصبح خطواتهم عاجزة ألمانيا الآن كما تعرفين ألمانيا قالت لا يمكنها أن تتوقف من الاعتماد على الغاز الروسي دول أخرى أعلنت أنها لا يمكنها حقيقة أن تمتنع من استيراد الطاقة من روسيا وبالتالي ملامح الموقف ضعيفة وفيها شاشة كبيرة ما لم يكون هناك بدلاء قادرين على توفير احتياجات العالم من الطاقة
0: طيب البدلاء أو البديلون عفوا موجودون الآن وواضح أن الدول المصدرة المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تستفيد أيضا من ارتفاع الأسعار ومنها دول الخليج طبعا يعني كأننا نقول مصائب قوم عند قوم فوائده
2: صحيح من منظور قصير الأمد نعم هناك انتعاشات صادية ستحصل يعني خاصة بعد التاثيرات السيئة لأزمة كورونا لكن المشكلة أنه نحن لا يجب أن ننظر إلى أطراف الرابحين لأنه هناك أطراف خاسرون سيكونون كثر في العالم وعندما نتحدث عن الخاسرون من هذه الحرب الاقتصادية أو غياب الطاقة أو عدم استقرار في سوق الطاقة نحن نتحدث عن انتشار الفقر نوع من الاعتراضات الاجتماعية والمظاهرات قد يؤدي إلى إضعاف الدولة في كثير من دول العالم وبالتالي نذهب إلى ما يسمى بالدولة شبه الفاشلة الدولة شبه الفاشلة هي التي التي يمكن أن تكون فيها بيئة للتطرف إلى غير ذلك إذا عبارة عن سلسلة عندما تنفتح تنفتح مرة واحدة بكل أخطارها وبكل تبعاتها السيئة وبالتالي أنا لا أعتقد أن دول العالم تنظر وحتى دول الخليج تنظر فقط إلى مصالحها من حيث أن الأسعار سترتفع وهذا جيد يعني أمس كان حوالي 140 وانخفض 13% مع التصريحات الإماراتية لكن يعني الكل يعني الكل كأن الإمارات
0: أنقذت الغرب نفسياً أنقذت فينا.
2: نفسياً صحيح لكن المهم الحقيقة أنه ما من مؤشر على أن هذه الأسعار ستنزل ما لم يكون هناك حل في الأزمة في أوكرانيا لأنه الحجم المساهمة الروسية في سوق الطاقة ضخم وضخم جدا لا يمكن لأحد إنكاره الولايات المتحدة صحيح أنها تستطيع أن تنتج كل ما تريد وديها مخزون ودها قدرة على توفير المخزون لكن ليس كل دول العالم خاصة الغربية قادرة على توفير هذا المخزون
0: لكن لو طالت مدة هذه الحرب دكتور محجوب هل ترى أن دول الخليج يعني تحسب جيدا ثمن اصطفافاتها مع الرابح أو الخاسر؟
2: أنا اعتقد بأنه المواقف الخليجية حتى اليوم فيها نوع من التوازن وإمساك العصا المنتصف، يعني حتى اليوم في نوع من القدرة على في حال انتهاء الأزمة كل طرف أن يقول عليكم أن تقدروا مواقفنا عليكم أن تقدروا الوضع الذي كنا فيه وبالتالي ينتهي النقاش بهذا المنظور. فالولايات المتحدة تعرف تماما يعني أنها لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها بالكامل وعليها أن تحترم قرارات الدول وكذلك روسيا في نفس الوقت. لكن المساله المهمه في اعتقادي انه الى اي مدى يمكن لدول الخليج ان توظف هذه الازمه بشكل او باخر الى تحسين او تطوير نفسها اقتصاديا وفي نفس الوقت عدم ايقاع اي ضرر سياسي خاصه في حجم علاقاتها الدوليه، هذه أنا اعتقد هذا هو التحدي الاخطر اللي تواجهه دول الخليج الان في مواقفها من هذه الازمه.
0: هل يعني يستشف أيضاً درس من هذه الحرب بأن دول الخليج عليها أن تكون وحدة واحدة موحدة خصوصاً بعد تجربة الأزمة الخليجية؟
2: أنا أعتقد هذا الزمن ولا دول الخليج الآن تنظر إلى يعني مواقفها في السياسة الخارجية من منظور السيادة الوطنية وبأن كل دولة لديها مفهوم خاص في تعريف الأمن والاستقرار والمصالح وبالتالي على هذا الاساس اعتقد انه اتفاق العلا الذي عقد في 2020 قرر ذلك بشكل او باخر وان الدول تحترم خيارات الاطراف الاخرى بشكل او باخر، لا يبدو واضحا ان هناك قدر من التنسيق في المواقف، يبدو واضحا انه كل دول دوله تتخذ مواقفها بناء على قراءتها للمشهد وتحالفاتها بشكل اساسي، وهذا الامر باعتقادي انه اصبح تقليدا في دول الخليج وخاصه بعد الازمه الخليجيه يبدو ان دول الخليج ماضيه فيه والكل سيقر بقواعد اللعب الجديده
0: نعم شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري المختص في الشان الخليجي ومدير مركز دراسات الخليج شكرا لكم كان هذا بعد امس